0: Hola, espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta porque les platico que hoy, jueves 14 de diciembre, es mi cumpleaños. Y pues toca celebrar. Estuve leyendo esta semana sus comentarios en Spotify y en redes sociales. Y tengo que decirles que nos motivan muchísimo sus porras. Y nos sirven también sus sugerencias. Si les parece bien, en estos días voy a publicar en Instagram un video para platicar sobre los comentarios que nos han dejado. Mi cuenta en Instagram es fernanda.caso y en Twitter es fer-caso. Y ahora sí, vamos a los temas de hoy. No sé si se han fijado que siempre, en vísperas de las elecciones, perdemos de vista otros temas que son vitales para el país. En medio de todo el caos político y electoral, con el alboroto de Nuevo León, sumado a las definiciones de candidatos a gobernador en varios estados, las precampañas bueno, pues los cambios que está viendo en el Tribunal Electoral, ha habido un tema que de pronto está pasando a segundo plano, pero que es importantísimo para la democracia y para el futuro del país. Se va a nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Según recordarán, a inicios de noviembre, el ministro Arturo Saldívar renunció a la Corte para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Una decisión sumamente polémica. Bueno, pero más allá de los motivos o justificaciones, esta renuncia dejó un asiento vacío en la Corte. Y ahora tiene que ocuparlo alguien nuevo. Y no es cosa menor. En este sexenio hemos visto que la Corte ha ganado mucho protagonismo al servir como contrapeso del presidente y del Congreso en temas como la reforma electoral y la Guardia Nacional. Naturalmente, López Obrador está muy interesado en quién va a quedar en el asiento vacante. Y es justamente a él a quien le toca sugerir a los perfiles para el reemplazo. La sorpresa es que los nombres que ha propuesto son gente muy cercana a él y a Morena, y no precisamente los abogados más independientes. ¿Es esta la primera vez que un presidente manda a personajes leales a su gobierno para ser ministros? ¿O estamos ante un caso de Política de Yabú? Política de Yavu.
1: Pueblo de México. Guardar. ...y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y
2: si así no lo hicieron ¡que la que nación lo me lo demande!
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Vu para N Más Podcast. Recuerda darle click al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El nombramiento de ministros es una cosa seria e importante. La Corte es un control constante para quienes gobiernan porque revisan sus decisiones y las leyes que se aprueban. Y por eso los presidentes suelen estar interesados en estas posiciones. Y López Obrador no es la excepción. Al contrario, para el nombramiento de la próxima ministra, el presidente mandó como propuestas a personas que son sumamente cercanas a él y a su movimiento.
2: En la primera terna estaban María Estela Ríos, la actual consejera jurídica del presidente, Berta María Alcalde, quien es asesora de COFEPRIS, hermana de la secretaria de Gobernación Luisa Alcalde e hija de quien fue durante años presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján. Y en tercer lugar, Lenia Batres, parte del equipo jurídico de la presidencia y hermana del actual jefe de gobierno Martí Batres.
0: Aquí el asunto es que López Obrador no puede hacer este nombramiento solo. Morena y sus aliados no juntan los votos requeridos en el Senado, así que necesitan el apoyo de la oposición. Y la respuesta de la oposición fue clara. Esta tarde el Pleno del Senado de la República decidió regresar a la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues ninguna de las tres propuestas alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución para ser nombrada en el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador entonces mandó una segunda terna, también muy controversial. ¿Quiénes van en esta segunda terna? ¿Y qué pasaría si el Senado vuelve a rechazarla? De eso vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar de lleno al asunto, vámonos unos años atrás. A Aquel momento en el que la Corte, tal como la conocemos ahora, empezó a existir. El año era 1994. En cuestión de meses, había entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Se había levantado el ejército zapatista y habían asesinado al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las casas Chiapas. En este contexto, Ernesto Cedillo ganó la presidencia el escenario era sumamente complejo. Cedillo no tenía la formación de político, sino más bien de técnico. Era un hombre serio, de mirada pensativa y aires de estadista, que había hecho su carrera en el gobierno como economista profesional. Y de pronto, se encontraba lidiando con el manejo de un país en crisis política. Y protesto por Colosio, por el PRI, por México... Sobre sus hombros caía la presión de estabilizar al país, lograr acuerdos con el PAN y el PRD y restablecer la legitimidad de su gobierno frente al extranjero. Y la Suprema Corte de Justicia era el lugar idóneo para empezar a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Corte era uno de los focos de atención de la oposición y de los analistas extranjeros que veían en el Poder Judicial una herencia del régimen autoritario del PRI.
2: El manejo de la Corte fue un asunto complejo desde que terminó la Revolución. A partir del gobierno de Lázaro Cárdenas en los años 30, los presidentes fueron haciendo modificaciones legales para tener un Poder Judicial a modo. Durante aquellos años, incluso se decidió que el periodo de los ministros durara un sexenio. Y así cada presidente se aseguraba de poder nombrar a personas que coincidieran con su proyecto de gobierno.
0: En pocas palabras, nombrar ministros de la Corte era casi como nombrar miembros del gabinete. Pero en el siglo XX, el mundo se estaba transformando. Y la presión se sintió también en México. Comenzaron a surgir voces que exigían un poder judicial que fuera independiente del presidente. El gobierno, entonces, decidió fingir. Y eso era algo que le salía muy bien al régimen priista. Fingían democracia en las urnas y también fingían independencia en la corte. Para ciertos asuntos entre privados que no le preocupaban al gobierno, como cuestiones familiares o pleitos entre dos empresas pequeñas, los ministros resolvían con autonomía. Pero cuando se trataba de asuntos públicos relevantes, la Corte obedecía al presidente. Uno de los fenómenos más evidentes fue que durante todos estos años, la Corte fue creciendo de tamaño. Y no fue gratuito.
2: En 1917 se estableció que la Corte tendría 11 ministros. Una década más tarde, el número de integrantes aumentó a 16. Luego la Corte creció de 16 a 21 ministros. Y en los años 60 finalmente se estableció que el Pleno de la Suprema Corte estaría integrada por 26 ministros.
0: Imagínense, 26 ministros en la Suprema Corte. Era como un salón de clases. Los presidentes ponían y quitaban ministros como si fueran piezas de ajedrez en su gobierno. Y con más ministros, se iban a rezagar menos. Pero lo que en realidad se conseguía teniendo tantos es que la responsabilidad e importancia de cada uno se diluía. Y así, aunque supuestamente el cargo de ministro era para toda la vida, los presidentes seguían poniendo y quitando ministros como si fueran piezas de ajedrez en su gobierno.
2: Entre 1940 y 1970, hubo ministros que venían de ser secretarios de Estado, funcionarios de la presidencia o incluso gobernadores.
0: Para colmo, muchos de ellos dejaban el cargo para irse a ocupar puestos políticos también. Algunos saltaban de la corte para convertirse en diputados y senadores, otros eran miembros del gabinete. Es decir, que ser ministro de la corte era solo un peldaño más en el escalafón del poder del régimen priista y los ministros eran amigos o aliados políticos del presidente. Eso hasta que llegaron los años 90. Mientras esta música se escuchaba en los antros del país, en Los Pinos las cosas no eran tan alegres. México atravesaba una crisis política y Ernesto Cedillo, de quien hablábamos hace unos momentos, acababa de llegar al poder. La agitación social había aumentado la expectativa que muchos tenían del nuevo gobierno. El régimen priista se sentía obligado a hacer algunas concesiones que le permitieran ver al mundo que ya no éramos ese país cerrado de los años 60 y 70. Ya no podían seguir fingiendo. Acababa de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros
2: hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Grandeza mexicana.
0: Este tratado le prometía a México un futuro próspero siempre y cuando se lograra la confianza de las empresas extranjeras para hacer negocios en el país. Y eso incluía tener jueces confiables. Así que modificar la Suprema Corte fue una de las primeras acciones que tomó el presidente Cedillo para demostrar los cambios que vendrían con su gobierno. El 5 de diciembre de 1994, a tan solo cinco días de haber llegado al poder, el presidente convocó un evento en Los Pinos. El joven cedillo, de tez blanca, delgado, con anteojos modernos, traje oscuro y una corbata color café, se colocó detrás del púlpito de madera. Muy solemne, detrás de él, un retrato de Venustiano Carranza y la bandera de México. Ese día, el presidente anunciaba al país su decisión de transformar la Corte para siempre. Los 26 ministros que había en ese momento serían eliminados y, en su lugar, se nombrarían 11 nuevos.
2: Además, los nuevos ministros ya no tendrían un cargo vitalicio, sino que su periodo sería de 15 años. Para ocupar el cargo, se estableció tener mínimo 35 años de edad, una licenciatura en Derecho y que hubieran transcurrido al menos 10 años desde la emisión del título profesional.
0: Así que Cedillo, con el apoyo del Senado, que en ese entonces tenía mayoría priista y algunos panistas que también lo apoyaban, nombraría de cero a la nueva Corte. Después de eso, los miembros se irían renovando de forma escalonada. Y se haría de una forma democrática, mediante un complejo modelo que él mismo sugirió. El modelo que tenemos hasta la fecha. Iba más o menos así.
2: Para que se nombre a un ministro de la Corte, el presidente debe mandar tres propuestas al Senado. Esas tres propuestas se conocen como una terna. Luego, el Senado debe evaluar a los perfiles y elegir a uno de ellos. Dos terceras partes de los senadores deben estar de acuerdo. Si ninguno de los perfiles propuestos consigue los votos necesarios, entonces el presidente debe mandar una segunda terna, es decir, otros tres nombres.
0: ¿Y qué pasa si ninguno de ellos reúne los votos otra vez? Bueno, pues entonces el presidente elige de entre esos tres al nuevo ministro o ministra de la Corte. Y con eso, el nuevo modelo de la Corte quedó zanjado. El 31 de diciembre de 1994 se publicó la Reforma Constitucional y con ello fueron despedidos los 26 ministros de la Corte. No. Durante los siguientes días, México no tuvo Suprema Corte de Justicia. No. Los titulares en el periódico El Universal leían escandalizados. Extra, extra. No hay ministros.
2: Extra, extra. Paralizadas las tareas de la Suprema Corte. Extra, extra. Existe en el Poder Judicial un virtual vacío... No vacío.
0: En el Senado de la República se votó este jueves para escoger a los 11 ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez en la historia del Senado, los aspirantes comparecieron ante el Pleno y respondieron a las preguntas de los legisladores. De los 18 candidatos propuestos por el presidente Ernesto Cedillo, comparecieron 17 y uno declinó presentarse ante el Pleno del Senado. la crisis no duró mucho tiempo. Parecía que el gobierno priista había cedido a las presiones y, por fin, los presidentes no podrían poner a sus favoritos en la Corte. Ya no habría un poder judicial a modo como antes. Bueno, eso se pensaba hasta que llegó la primera prueba, en el año 2003. Habían pasado nueve años desde la reforma de Cedillo. Ya Vicente Fox, del PAN, era presidente de México y los primeros dos ministros terminaban su periodo en el cargo. Era la prueba de fuego. Le tocaba a Fox iniciar el proceso de nombramiento mandando una terna y sería el Senado, de mayoría priista y panista, quien debía seleccionar al nuevo ministro. ¿A quién impulsaría el nuevo gobierno? ¿Funcionarían los contrapesos que se establecieron en el Senado?
1: Este es el mejor momento para unirnos, el mejor momento para jalar parejo. Solo así saldremos adelante, solo así construiremos un gran futuro.
0: Era noviembre y el presidente mandó seis propuestas al Senado, tres nombres por cada espacio vacante. Para la primera vacante no hubo mucha discusión. Se eligió el nombre de José Ramón Cosío, un joven académico con doctorado en Madrid y un manejo del derecho que deslumbró a todos. Todo bien con la primera terna, pero la segunda terna fue la que provocó un caos. Los nombres que integraban la terna incluían a un personaje muy polémico, José Luis de la Pesa, quien había sido magistrado del tribunal electoral y a quien los priistas detestaban. ¿Por qué? La historia no era tan vieja, de hecho, era algo que acababa de suceder. De la PESA había sido uno de los responsables de una sanción al PRI por mil millones de pesos. Porque el partido había desviado recursos del sindicato de Pemex para financiar sus campañas en el año 2000. El famoso Pemexgate. Y sí, de la PESA, era el presidente del Tribunal Electoral cuando se decidió ese caso, que le dio un fuerte golpe a las finanzas del PRI. Los panistas lo apoyaban, pero los priistas lo tenían vetadísimo. En la terna había además dos mujeres con trayectoria en el Poder Judicial, Margarita Luna Ramos y Rosa Elvia Díaz de León de Gers. Sin embargo, el caos provocado por la nominación del exmagistrado de la PESA pudo más que cualquier consideración real sobre las otras opciones. Las negociaciones con respecto a la segunda vacante quedaron estancadas en el Senado. Ninguna opción convenció a las dos terceras partes de la Cámara, así que el asunto le regresó al presidente. Y fue entonces que los políticos y abogados se dieron cuenta del enorme vacío que existía en la Constitución. De acuerdo con lo que se había acordado desde tiempos de Cedillo, el presidente tenía que mandar una nueva terna. Pero había muchas dudas sobre lo que significaba exactamente esto.
2: ¿Tenían que ser nuevas todas las personas de la terna o el presidente podía solo cambiar un nombre y dejar a los otros dos perfiles que ya había mandado? ¿Podía Fox volver a mandar a José Luis de la Pesa y a otras dos opciones que el PRI odiara aún más?
0: Todas estas posibilidades y temores empezaron a flotar en el aire. Nadie había caído en cuenta de que el presidente en turno, en realidad, no había dejado de tener el sartén por el mango. Si el Senado rechazaba la segunda terna, el presidente podía elegir solito al nuevo ministro. ¿Qué clase de contrapesos tan débiles se habían aprobado en 1994? La verdadera negociación... No podía estar en el Senado y no lo estuvo. Durante meses, el asiento de la corte se quedó vacío. Pasó diciembre, pasó enero y llegó febrero. Se reabrió el periodo de sesiones y, según parecía, el gobierno ya había logrado llegar a un acuerdo con el PRI tras bambalinas. De la pesa no iba en la terna que se mandó, pero sí se repetía un nombre el de Margarita Luna Ramos. Una abogada, también con doctorado, que había recorrido todo el camino de la carrera judicial. Había empezado desde abajo, como oficial en un juzgado de la Ciudad de México, y había llegado a ser magistrada de un tribunal colegiado. Al mandarla de nuevo a ella en la terna, Fox mandaba un mensaje de que ella era su favorita. Parecía que los otros dos nombres iban casi de relleno en la terna. Si no se lograban los votos necesarios, Fox podía nombrar a Margarita de cualquier forma. Y los votos confirmaron su triunfo.
2: Luna Ramos obtuvo un total de 82 votos entre senadores del PRI, el PRD y una parte del PAN. A propuesta del presidente de la República, fue designada por el Senado para ocupar uno de los más importantes cargos dentro de nuestro país el de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el periodo de 2004 a 2019.
0: Y con esa votación, se inauguró lo que ha sido hasta nuestros días el nombramiento de los ministros. Fue el evento canónico, como se dice en redes. Cada vez que se renueva un asiento en la Corte, el presidente en turno lleva las de ganar. Si el Congreso no aprueba a quien él quiere, puede enviar una terna mucho más radical o simplemente repetir nombres. Al final, si le votan en contra, él terminará eligiendo al ministro o ministra en cuestión. ¿Le suena familiar con lo que estamos viendo ahora? Pues sí, eso fue justamente lo que hizo López Obrador. Envió una segunda terna al Senado e hizo lo que muchos temían, Repitió dos de los tres nombres de las mujeres propuestas en la primera terna. María Estela Ríos, su actual consejera jurídica, salió de la lista. Pero Lenia Batres y Berta Alcalde volvieron a aparecer. Para refrescar la memoria.
2: Berta Alcalde es asesora de COFEPRIS y hermana de la Secretaria de Gobernación. Lenia Batres, del equipo jurídico de presidencia, es hermana del actual jefe de gobierno, Martí Batres.
0: La tercera mujer que el presidente forzosamente tuvo que incluir para que se considerara una nueva terna fue Erendira Cruz, quien trabaja en el área jurídica de la Secretaría de Cultura. ¿Qué nos dice la historia sobre los nombramientos de la Corte y los espacios que quedan para que el presidente designe a gente leal?
1: A ver, si hacemos un corte de 30 años, creo que el dato importante es que las conformaciones en el Senado de la República sobre todo cuando ha habido pluralidad en el Senado Han servido como un dique Para que no sean los presidentes en turno Quienes logren, digamos, colocar a sus alfiles en la Suprema Corte Pero eso cambia dependiendo de la integración del Senado Y de la relación de la presidencia con ese órgano legislativo
0: Están escuchando a Pedro Salazar Él es abogado y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Muchas gracias por estar aquí en Entrevista Dices que depende mucho de la conformación del Senado. ¿Qué tanto realmente necesita un presidente a los senadores para designar al ministro o ministra que él quiere?
1: Hasta el día de hoy lo puedo decir, los ha necesitado porque se ha privilegiado la lógica del acuerdo político, del consenso político, para lograr las mayorías calificadas que han permitido las designaciones. Es cierto, y no lo podemos negar, que habrán ha habido candidaturas más o menos cercanas a los gobiernos en turno. Eh, otro dato que yo creo que es eh, interesante y que merece la pena advertir es que los nombramientos son por 15 años. Y este no es un dato menor porque esa duración temporal también provoca un natural desfase entre el gobierno en turno que propone a una terna o a dos ternas, digamos, y la persona designada con el titular del Poder Ejecutivo. Porque al cabo de pocos años, quienes llegó a la Corte, pues seguirá ahí y convivirá con gobiernos distintos al que lo impulsó y el gobierno que, que generó, digamos, el nombramiento, pues concluirá su mandato. Sobre todo en estos años en los que la alternancia pues es una variable que, que puede suceder, que ha sucedido y que previsiblemente seguirá sucediendo.
0: Ahora, una de las principales discusiones que ha surgido alrededor de los nombramientos, bueno, del nombramiento en cuestión, el que se tiene que decidir ahorita, tiene que ver con que las propuestas no únicamente son cercanas tal vez al presidente, lo cual pues, sería natural ¿no? que un presidente proponga gente cercana a él, sino son gente con lazos familiares estrechos, con personajes clave del partido, ¿no? de Morena.
1: A ver, es muy buena pregunta. Yo te diría, lo que ha sido común, y yo creo que no es bueno, es que dentro del propio Poder Judicial hayan familias en distintos cargos jurisdiccionales. No ha habido momentos en los que hemos tenido ministras de la Corte que son hermanas de magistrados del Tribunal Electoral, que son hermanos ambos de magistrados de circuito y de joses de distrito, etcétera, etcétera. Eso, una endogamia y un nepotismo al interior del Poder Judicial. Han sido dos problemas muy serios y problemas que se han intentado atender con mayor o menor éxito, pero que yo creo que deben atenderse. A mí me parece que vetar a una persona por tener una relación de parentesco con alguien solo así, en automático, eh, es difícilmente justificable. Es decir, deben de haber argumentos más, más potentes y lo que hay que evitar es que haya eso, nepotismo, o que hayan conflictos de interés, o que hayan, digamos, decisiones orientadas por esa vinculación de parentesco. En todo caso, la afinidad con el proyecto político del partido gobernante y del gobierno en turno, en lo individual, es la que debe llamar nuestra atención y eventualmente, digamos, eh, levantar nuestras preocupaciones.
0: Claro, ya tendría que ser caso por caso en situaciones en las que pueda haber un conflicto de interés que esperaríamos que se recusaran.
1: Totalmente. Sí puede suceder, es decir, que a, a raíz de esa vinculación de parentesco existan decisiones que eventualmente sean controvertidas ante la corte y en la cual pues se tenga que ponderar si hay una justificación para que en este caso la ministra se excusase pero eso ya tendrá que suceder en el tiempo no me parece que sea un motivo para vetar digamos para impedir su eventual designación
0: ahora en México construimos este modelo en el que el presidente manda una terna y el Senado vota y si no funciona una segunda terna y, y pareciera que no es suficiente ¿no? para generar estos contrapesos. Sin embargo, vemos otros países del mundo que tal vez no tienen nuestra historia de hiperpresidencialismo. Que desarrollaron modelos mucho más simples en los que simplemente el presidente manda uno y pues, el, el Senado lo vota. Bueno,
1: tú lo dices muy bien. Hay modelos muy diferentes de integración de las cortes constitucionales, que sería el caso. En la nuestra, además, no solo es corte constitucional, sino que también es corte suprema. No me voy con el tecnicismo, no te preocupes, pero es una corte muy particular la nuestra. Y en todos los casos, en general, hay pues, una interacción entre distintas instituciones del Estado para ir integrando las Cortes Constitucionales. Eh, en los casos de sistemas parlamentarios, parte de las Cortes Constitucionales a veces son, eh, digamos, designadas precisamente por el Parlamento, pero otras son designadas por la Jefatura de Estado, otras por la misma Magistratura, en fin. Hay distintos mecanismos el que tú mencionabas es el típico de los Estados Unidos eh, de Norteamérica, en el cual es una sola candidatura la que un presidente coloca eh, ante, ante el Senado, defiende ante el Senado y el Senado determina si la aprueba o no. Bueno, pero el dato importante, lo que quiero advertir, es que las Cortes tienen que integrarse de alguna manera. Tenemos que encontrar una forma de integrar a las Cortes. Yo he insistido, sobre todo ahora que está muy en boga el tema de de la elección de los integrantes de las Cortes, popular electoralmente hablando, que esa es una muy mala idea, porque la legitimidad de las Cortes no proviene de una campaña política en sentido democrático electoral. La legitimidad de las Cortes depende de sus decisiones, de la calidad técnica de sus sentencias, del rigor de la deliberación en los plenos, de la justificación de los argumentos con los que van a tomar decisiones que van a dirimir controversias. Y en ese sentido, tenemos que encontrar mecanismos para lograr que las mejores personas formadas para ese quehacer lleguen a las Cortes Constitucionales. Y, y yo creo que podríamos, en otro sentido, democratizar. ¿eh? Podría, por ejemplo, establecerse una norma que dijera que el presidente en turno, antes de elegir a sus candidaturas, ya sean una sola o una terna como en México, tengan que escuchar a instituciones académicas, a colegios de abogados, en fin, a distintas instancias que vayan perfilando eh, opciones de las cuales tenga que elegir a la mejor de ellas.
0: Y bueno, justo esto que comentas me lleva a mi siguiente pregunta, que es que el presidente ha propuesto como mecanismo alternativo que los ministros de la Corte se voten, ¿no? Que sean los ciudadanos quienes los elijan. Y que pues esto quitaría todas estas discusiones sobre si el Senado votó o no votó al que eh, no, no iba a ser independiente o que si el presidente propuso a alguien cercano, pues ya serían los ciudadanos.
1: No, a ver, eh, como dices, nos quitaría algunos de los problemas que tenemos hoy, pero nos traería otros que a mi juicio son mayores. Es decir, si tú haces una elección popular pues que al final es una contienda electoral para las personas que aspiran a una corte constitucional, pues esas personas van a requerir apoyos, van a requerir recursos, van a requerir hacer propuestas y comprometerse a hacer cosas. Y en ese sentido van a hacer una carrera política. Lo que requerimos es que quien llegue a una corte constitucional no esté comprometido y no tenga digamos... Eh, 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 empeñada su palabra ni empeñados sus votos por apoyos que haya obtenido a lo largo del proceso de designación. Si de hecho una de las cosas que objetamos, yo al objeto, es que hagan cabildeo las candidaturas en el Senado de la República y vayan a buscar a los líderes parlamentarios, a mí me parece que está mal. A mí me parece que la independencia es de, debe ser desde el origen, y, y esa depende de que no comprometas tus decisiones jurisdiccionales. Porque el único compromiso de quien integra una corte de esta naturaleza, en verdad, sin retórica, debe de ser con lo que dice la Constitución y las leyes. Además, en el caso de que fueran electas o electos a través de voto popular, pues serían de parte, de la parte que les votó, no de toda la sociedad mexicana. Tendrían, digamos, un electorado que les fue afín y que les apoyó para llegar, y en ese sentido se partidizaría a la Suprema Corte y sería un error como lo es en Bolivia que es el único país en el que yo conozco que una corte constitucional se elija de esa manera y que ha tenido muy malos resultados en la experiencia de ese país
0: ¿Por qué han sido malos los resultados?
1: Porque al final las personas que han llegado son personas que se deben a partidos políticos, a intereses políticos a agendas políticas y no al control de constitucionalidad de hecho en algunos casos, pues han llegado personas que ni siquiera tienen una formación adecuada para el tipo de tarea que van a llevar a cabo. A mí me parece que en todos los cargos públicos la dimensión de formación técnica y de expertise es importante. Me parece que en todos. Quizá eh, eh, en la que tal vez un poco menos en el ámbito legislativo, porque me, me importaría a mí más la representación de los intereses del electorado, que la capacidad técnica para redactar una ley. Pero bueno, más allá de eso, en las Cortes Constitucionales sí resulta fundamental la formación, el conocimiento, la experiencia, la capacidad técnica. Un buen juez, una buena jueza constitucional, además de ser un buen jurista, debe de ser alguien que entienda muy bien el contexto político. Y en ese sentido, lo digo como es. No cualquier persona puede ser un juez constitucional. Para hacerlo hay que estudiar, hay que formarse, hay que prepararse, porque vas a hacer un trabajo técnicamente muy especializado.
0: Pues, como ya escucharon, lo que estamos viendo en la Corte con el nombramiento no es exactamente igual que lo que había sucedido antes, pero tiene curiosas similitudes. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yabu. No olviden seguir las redes sociales de N, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos por favor lo que piensan. Y si quieren conocer más de los temas que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción del episodio. Son también ligas que usamos como referencia para este guión. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan muy bonito día.